0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Yeni bir Ateş Arabaları programı yine karşınızdayız ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı konuşacağız. Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak ne zaman yapıldı? Bu fikri ortaya ilk olarak kim çıkardı? 1927 yılında Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Henri Delaney tarafından ortaya atılmış bir fikirdi bu. Ve ilk kupa çok önemli bir olaya sahne oldu. Bu önemli olay ne? İlk kupayı tamam Sovyetler Birliği kazandı ama ilk olayda Sovyetler Birliği ve İspanya çeyrek finalde eşleştiler. Ama İspanya'nın siyasi nedenlerle Siyasi nedenleri birazdan konuşacağız. Hangi siyasi nedenler? Sovyetler Birliği ayrı bir rejim. İspanya'da General Franco var ve İspanya bu turnuvadan çekilmeyi düşündü. Ve
1: Sovyetler Birliği doğrudan yarı finale çıktı. Evet e, bu şampiyonanın e, aslında işte 1958'den itibaren eleme maçlarıyla başlayan. Işte çift ele, maçlı eliminasyon sistemiyle başlayan şimdiki bir gruplu değil bir e, turnuvaydı. E, hatta Türk milli takımı da Romanya'ya Eşleşti 3-0 yenildi 2-0 kazandı ve ilk turda elendi. Ee, ama işin ilginç yanı bu şampiyonaya mesela 3 büyük ülke katılmadı Batı Almanya İtalya ve İngiltere elemelere de katılmadılar bu da zaten hani turnuvanın birazcık klasmanının çok farklı noktalarda olduğunu bize gösteriyor senin dediğin olay finallerden önce çeyrek finaldeki eşleşme ee, İspanyollar senin de bahsettiğin gibi birazdan biraz daha detayıyla Nedenlerini konuşacağız bu rejim farklılığı nedeniyle Sovyetler Birliği ile maça çıkmadı ve Sovyetler Birliği doğrudan finallere katılma hakkını elde etti. Finallere kimin ev sahipliği yapacağı da çeyrek finalden yarı finale çıkan dört takımdan biri olacağına karar veriliyor. Ve dört takım belirlendiğinde ki bu dört takımı söyleyelim Sovyetler Birliği Fransa, Yugoslavya ve Çekoslovakya e buradan Fransa seçiliyor ev sahibi olarak ve bu dört takım Fransa'daki finallerde yer alıyorlar ve Sovyetler Birliği finalde Yugoslavya'yı uzatma sonucunda iki bir mağlub ederek ilk Avrupa Futbol Şampiyonasının galibi oluyor. Çok turnuva var, çok anı var. En önemli anılardan biri 1976
0: Avrupa Futbol Şampiyonası ve bu şampiyona şimdi olmayan bir ülkede Yugoslavya'da yapılıyor. Finalde Almanya yine şimdi olmayan
1: bir ülke, Çekoslovakya. Iki, aslında Batı Almanya ve Çekoslovakya evet, iki bir, bir, biri ikiyle çarpıldı öbürü ikiye bölündü. Aynen öyle oldu. <gülüyor> Daha sonra. Ve Federal
0: Almanya'yı o meşhur panenka penaltısı 20 Haziran 1976'da atılıyor. Almanya kalecisi Zeb Mayer böyle bir penaltı golü yemedim diyor maçtan sonra. Ve şampiyon Çekoslovakya oluyor. Bir 8 takımlı dönem var yalnız.
1: Evet 80 yılında 8 takıma çıkıyor. Yani o güne kadar hep 4 takım ve... Hani o yarı finale çıkanlar arasından bir ev sahibi seçiliyor. Ama 1980 Avrupa Şampiyonası önceden ev sahibi belli olan ve elemelerden gelen diğer 7 takımın katıldığı 8 takımlı ilk turnuva. Ee, onu ifade etmek lazım. Ve bu 8 takımlı turnuvanın başından itibaren favori olan Batı Almanya. E, finalde turnuvanın sürpriz takımı Belçika'yı. Hurubeş'in golleriyle 2-1 mağlup ederek e, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bu 8'li formatında ilk şampiyon oluyor ki bu turnuvada ilginç bir şekilde Yunanistan'da var 1980 Avrupa Şampiyonası'nda ama son maça finali garantilemiş giren Batı Almanya'yla kaldı bir 0-0 dışında çok varlık gösteremiyor ve bizim adımıza e, önemli noktada bu finallerde Hilmi Ok hakem olarak düdük çalıyor 1980 Avrupa Şampiyonası finalleri onu söyleyelim nerede yapılıyor <gülüyor> onu da söyleyelim İtalya'da gerçekleştiriliyor ve yine e, İtalya'da Özellikle İngiliz holiganların yaptıkları da baya e, olay oluyor. İtalyan polisi ciddi anlamda bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.
0: 84 şampiyon Fransa. Finalde İspanya'yı mağlup ediyor. 88 benim yerinde izlediğim bir turnuva. Ve Van Basten'in tarihi golü Dassa'ya ve Hollanda kupayı kazanıyor. 92'nin tarihi çok enteresan. Yugoslavya turnuvaya katılmış durumda. Avrupa Futbol Şampiyonası İsveç'te. Yine yerinde izlediğim bir turnuva. Ve... Yugoslavya'da iç huzursuzluklar, iç savaş derken Diyorlar ki Yugoslavya sen katılamazsın Ve bu kupayı tatile giden Danimarkalı oyuncuları davet ediyorlar Danimarka kupaya katılıyor Tatilden gelen Danimarka finalde Almanya'yı mağlup
1: ediyor Ve 1992'nin Avrupa şampiyonu oluyor Evet ee, belki de tarihin yani Avrupa Futbolu şampiyonası tarihinin futbol açısından en güdük turnuvası diyebiliriz. 98. Aynı Çok aynen. fazla defansif oyunun. E, hatta Danimarka takımının yaptığı geri paslar, kaleci Michael'a yaptığı geri paslar yüzünden geri pasın o şampiyona sonrasında kaleciye pas kuralı çıktı. Şimdi kullanılan. Ama Bunu... bunun sebebi var. Tatilden dönenlerin pilleri çabuk bitiyordu. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Tabii aslında tatilden dönmediler. Tatile gidecekken Gidecek tatile giden. gitmeleri engellendi. Çünkü bir özel futbol maçı için kamptayken haberi alıyorlar. Ama Tatil planlarını iptal etmek zorunda kalıyorlar işte o zaman gazetelerde çıkmıştı işte şu şu kadar günlük tatilini iptal etti bu diye ve İngiltere ve Fransa'nın olduğu gruptan çıkmaları da beklenmiyordu bu halleriyle ki şunu söyleyelim Fransız takımının teknik direktörü Michel Platini'ydi ve Platini yönetiminde eleme grubu maçlarının tamamını kazanmışlardı ve Fransızlar Papenli kantonalı kadroyla turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyordu ama olmadı ama ilk turdan öteye geçemediler. İngilizler de aynı sorunla karşılaştı ve grup maçlarında Hollanda'ya yenilen Almanlar yine çaktırmadan finale kadar gitmeyi başardılar. Bir bakmışız Almanya finalde. Finalde ama Almanlar da o kadar kötü futbol oynuyordu ki yani herhalde Almanların unutmak istediği dönemlerden bir tanesi bu. Finalde Danimarka Almanya'yı da yenmeyi başardı ama hani ikinci gol Wilford'un attığı golden önce Fortun topu elle düzelttiği de e, net bir şekilde görülüyordu onu da ifade edelim. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finalde
0: Fransa ve İtalya karşılaşıyor. Ve Fransa şampiyon bu turnuvada. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası Portekiz'de. Favori ev sahibi bir sürpriz takımı
1: var. Evet. Yunanistan... O
0: Torren Hagel yönetiminde Yunanistan yepyeni ama süper olmayan bir futbol. Defansif bir futbol. Yıllarca teknik direktörlerin bayıldığı bir futbolla Yunanistan 2004 Avrupa Şampiyonluğunu kazanmayı başarıyor. Aynen öyle.
1: Yani o turnuvada aslında birçok kişi kötü futbol oynandığını düşünüyor ama aslında Yunanistan'ı bir yana koyarsak. Mesela bir gruplarda bir Hollanda Çek Cumhuriyeti maçı vardı. Herhalde o şampiyonun en iyi maçıydı. Ee, onun dışında Almanlar yine ilk turda elendiler 2002'de dünya ikincisi olduktan sonra. Ve artık resmi olarak Almanya'da devrim başladı o turnuvadan sonra onu da söyleyelim. 2008 şampiyon İspanya. İspanya ama tabi 96'yı şöyle hatırlamamız lazım. iki nedenden? Bir tanesi 96 Avrupa Şampiyonası'nda takım sayısı 16'ya çıkıyor. Ve ikincisi Türk milli takımı tarihinde ilk kez 1996'da Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. O şampiyonada da Almanlar kazanmayı başardılar. Finalde Çek Cumhuriyeti'ni yenerek. 2008'de yine Türkiye var. Yine e, enteresan sonuçlar, geri dönüşler, Çek maçı. Son andaki maçlar, Kaleci
0: evet. e, Önemli sonuçlar. En iyi futbol oynadığımız Almanya maçını...
1: Maalesef kaybettik. 3-2 kaybettik. Yani Kazım'ın ayağı kayıyor. Yani biraz şanssızlıklar da var. Aslında biz Alman usulü oraya gelmiştik. Yani son dakikalarda kazanarak. Ve burada da son aslında golden hemen önce de 2-2 yapan maçı uzatacak. Golü de 87-88'de atmıştık. Tam Almanlara Alman usulü bir yanıt veriyorduk ama ee, Almanlar daha Alman olduklarını. <gülüyor> Filip, Filip Lamın golüyle gösterdiler ama hani Kazım'ın ayağı kaymasa uzatmada ne olurdu Hiçbirimiz bilemeyeceğiz ama ilginç bir deneyimdi Ama finalde İspanya O meşhur serisine başladı Yani kupa serisine ve orada e, Almanları pasla delirterek Neredeyse Torres'in golüyle 1-0 mağlup edip e, Yandılar ve son Avrupa şampiyonası 2012 Orada da şöyle oldu Futbol 11 kişiyle oynanan 22 kişinin oynadığı Kesinlikle. topun peşinde koştu ve İspanya'nın elinde sonunda turnuvayı İspanya'nın kazandığı bir spordur oldu. Aslında şu 2014 Dünya Kupası olmasa 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonları ve 2010 Dünya Kupası öyle olmuştu. Çünkü 2012'ye de İspanya çok iyi başlamadı futbol olarak. Ama sonunda finalde İtalya'yı sürklase ederek 4-0 ee, İspanyollar Avrupa Şampiyonu olmayı başardılar. Ve bu kez biz de katılıyoruz bakalım... <gülüyor> Yine, Ortaya nasıl bir sonuç çıkacak? Evet, 96'da gol atamamıştık. Aslında bir tane Saffet Sancaklı'nın atılıp sayılmayan bir golü vardı. E, 2008'de... En iyi Fair Play ödülünü aldık evet, ama. Evet Alpay'la. Layoviç'i düşürmedi. Hırvatistan golü attı. Biz de en iyi Fair Play ödülü aldık. Evet. Ve e, bakalım 2016'da 12 Aralık'ta kura çekimi var. Nasıl bir eşleşme olacak? Kimlerle eşleşeceğiz? Ve 10 Haziran 10 Temmuz arasında. Ve bu kez de yine tarihi bir e, turnuva. Çünkü 24'e çıktı takım sayısı. Turnuvada hatta bazı grup üçüncüleri bile bir üst çıkacaklar finallerde onu ifade etmek lazım Şimdi
0: e, İspanya ile Sovyetler Birliği ilk turnuvada karşı karşıya geldiklerinde neden çekildiler Bu konuyu konuşacağız birazdan ama önce her zaman olduğu gibi bir müzik aramız var e, Yine Mert'in seçtiği şarkılar var bu araya geçerken birazdan bahsedeceğiz. Sovyetler Birliği İspanya karşı karşıya hayır diyor İspanya ben maça çıkmıyorum. Çekiliyorum ve turnuvayı bırakıyor. Neden? Önce İspanya,
1: İspanya hayır diyor ama toprağı bol olsun Luciano Pavarotti hala aramızda olan Allah daha uzun ömürler versin. Jose Carreras ve Placido Domingo birlikte bir Frank Sinatra klasiğini söylüyorlar. My way.
2: My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived all of this fool, I've traveled each and every high. More than this.
0: 17 Temmuz 1936 ve 1 Nisan 1939 dünyanın en kanlı savaşlarından biri yaşandı. Bu savaşta ön planda olan General Franco'ydu. İkinci İspanyol Cumhuriyeti'ne cumhuriyetçilerle General Franco liderliğindeki isyancı grup olan milliyetçiler karşı karşıya geldiler. Ve az önce söylediğim gibi çok kanlı bir savaştı ve bu savaş sonrasında... General Franco kazandı kazandıktan sonra da ne oldu hemen onu söyleyelim Franco 1939'dan ölümüne kadar yani 1975 yılına kadar İspanya'yı yönetti ve İspanya'da her şeye karar verdi Real Madrid'in de altın yılları tabii
1: hmm. <gülüyor> Şunu söylemek lazım tabii İspanya İç Savaşı çok enteresan bir savaş aslında aynı ülke içinde iki grubun savaşı gibi görünse de uluslararası güçlerin de çok fazlasıyla içinde bulunduğu bir savaş. Yani Almanların ve İtalyanların özellikle Hitler... Almanlar
0: o... derken tabii, Adolf tabii. Hitler Adolf
1: Hitler, General Franco'yu destekledi. Evet, Hitler ve Mussolini General Franco'yu desteklerken Sovyetler Birliği özellikle cumhuriyetçilere silah yardımı yaptı. Onun dışında da dünyanın değişik ülkelerinden hatta İngiltere'den, Amerika'dan birçok ülkeden de gönüllüler, cumhuriyetçiler safında... Çarpışmak üzere İspanya'ya geldiler. Aslında dediğimiz gibi bir iç savaş gibi görünse de aslında uluslararası anlamda çok fazla askerin, insanın yer aldığı bir savaş oldu. Ve kabaca aslında hani çok detayları ama kabaca şunu söyleyebiliriz. General Franco'nun şöyle bir avantajı var. General Franco yönetiminde tek vücut bir falange dedikleri, falangist dedikleri grup var. Ama diğer tarafta birbirinden... Zaman zaman bağımsız işte komünistler, anarşistler, sosyal demokratlar, sosyalistler karışık değişik grupların oluşumundan oluşan bir cumhuriyetçi ekip var. O cumhuriyetçiler de kendi aralarında zaman zaman anlaşmazlıklara düşüyorlar. Kendi aralarında iç sorunlar yaşıyorlar ve sonuç böyle durumda tek vücut olabilen falanşistlerin oluyor, Frankocuların oluyor. E, ama İspanya adına çok acılı bir dönem. Artı sonrasında da daha acılı bir dönem daha var. Yani Franco döneminde de bu acılar devam ediyor. E ama orada yaşananlar hem de 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde. Şu var.
0: Mini, mini bir 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nın dışında Avusturya ilhak ediyor Adolf Hitler. Çok kolay. Oradan da Çekoslovakya'yı fazla kayıp vermeden işgal etme şansına sahip oluyor. Çünkü Akdeniz'de bir huzursuzluk var ve daha sonraki dönemde. General Franco ile anlaşarak çelik paktı kuruyor. Böylece Akdeniz'de de çok rahat hareket etme imkanını eline almış oluyor Adolf Hitler. Onun dışında da tanklar ve binlerce zırhlı aracı General Franco'ya hediye ederek Franco'nun bu savaşı kazanmasında büyük pay sahibi %100, oluyor.
1: Yüzde yüz. Ve tabi İspanya 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan bir ülke. Ama tabi ki Almanlar için... Biraz daha faydalı olan bir ülke ama hani filmlerde falan da görürsünüz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlardan kaçanların birçoğu İspanya sığmıştır. O yolla başka ülkelere geçebilmişlerdir. İspanya o anlamda ya da Franco biraz daha akıllı davranmış diyebiliriz. Çünkü 36-39 arasında çok yıpranmış bir ordu, çok yıpranmış bir grup. Bir de İkinci Dünya Savaşı'na girseler onu kaldıramayacağını tahmin ediyorum düşünüyorlardı. Picasso'da Guernica'yı
0: Bir kasaba Guernica eğer şansınız varsa tabii gidebilirsiniz ama internetten rahatlıkla da görebilirsiniz. Guernica bir tablo Pablo Picasso Guernica adlı tablosuyla İspanya İç Savaşı'nı bizlere anlatıyor. Ve bu tabloya baktığınızda Guernica'yı savaşın ne kadar vahşi ne kadar kanlı olduğunu İspanya İç Savaşı'nın Picasso'nun. ...o tablosunda yaşayabilir,
1: görebilirsiniz. Tabii aynı zamanda mesela Federico Garcia Lorca şiirleriyle anlatıyor. O da genç yaşta yine savaşta hayatını kaybedenlerden bir tanesi. Ee, o dönem hakikaten İspanya acılarla yoğruluyor. Aslında şunu söylemek lazım. İspanya İç Savaşı deyince benim tavsiye edebileceğim bir kitap var. Bu kitabın yazarı Ernest Hemingway.
0: Evet ona geçeceğiz. Ben de bir tavsiyem olacak ama önce... Önce bu kadar İspanya konuştuk. Julio Iglesias'a gidelim. Julio Iglesias'ın bir özelliği var. Üstünde real Madrid forması. Şaşırdınız mı? Hayır şaşırmayın lütfen. Julio Iglesias dünyanın en önemli sanatçılarından biri. E kısa sürede olsa o formayı giyiyor kalede.
1: <gülüyor> evet ama bence müziğe dönmesi daha iyi olmuş. Bence de daha söyleyelim. iyi olmuş. Julio... Hatta ona söylemişlerdi, sen şarkı söyle. <gülüyor> <diye. gülüyor> Natali'yi dinleyelim o zaman.
3: Natalie en la distancia tu recuerdo vive en mi yo que fui tu amor de la alma y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya A mi y Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá? Quien te superará,
2: Natalie,
3: Natalie? Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? En el amanecer oye tu can? Que será que a ti no te importa ya que yo sufro así, mata. ¿Quién te esperará, Nathalie? ¿Qué será que a ti no te importa ya Que yo suforo así, Nathalie, Nathalie, Nathalie
0: Ernst Kevin Bay, Nobel ve Pulitzer ödüllü dünyanın en önemli yazarlarından birinden bahsedeceğiz. Gazeteci yazar diyelim. Gazeteci yazar çünkü İspanya İç Savaşı'nda savaş muhabiri olarak çok önemli haberler geçti ve tabii ki kitapları var. Evet. Senin tavsiye ettiğin kitaba gelelim şimdi. Evet. Çanlar kimin için çalıyor? Ernst Kevin Bey, bu lafı da çok kullanırız. Çanlar yani kimin için şöyle çalıyor. diyeyim,
1: çok biraz iddialı olacak ama e, benim okuduğum herhalde en iyi savaş. Romanı diyebilirim yani hakikaten içinde birçok konuyu barındıran ve İspanya İç Savaşı'nın da insanların genel mantığını en iyi şekilde anlayabileceğiniz eserlerden bir tanesi çok da güzel filmi vardır ama kitabı mutlaka tavsiye ederim Çanlar Kimin için Çalıyor zaten bir anlamda da o Çanlar Kimin için Çalıyor Türkçe'ye de girmiş bir deyim haline almıştır bir yerle ilgili ya da bir kişiyle ilgili e, tehlikeli bir durum oluştuğunda ve geleceği pek parlak olmadığında bu laf denir çanlar kimin için çalıyor diye e, bu kitap sayesinde böyle bir şey vardır. Ernest Hemingway Birinci Dünya Savaşı'nda e, aslında gerçekten çok böyle savaşların içinde olmayı seven hatta işte Birinci Dünya Savaşı'nda askerlik yapan ambulans şoförlüğü yapan evet. e, bir adam. E, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yazdıklarından da ben Silahlara Veda romanını tavsiye ederim. Silahlara Vedadan
0: öte... Türkiye'de ırmaktan öteye ağaçların içine yine yine birinci ikinci dünya savaşının işlendiği evet. kitap daha var. Evet. Ama silahlara veda da yine filmi yapılmıştı.
1: Evet tabii. aynen öyle çok klasik olarak e, okunması gereken eserlerden bir tanesi. 1952'ye gelelim Hemgübey'de
0: gerçek bir başyapıt. E, Onunla filmi e, şu anda bulursanız mutlaka sevdim ama o kitabı okumadıysanız okuyun. Yaşlı Adam ve Deniz.
1: Evet, evet. yani Spencer Tracy'ydi değil mi filmde de? Emin, emin değilim şimdi ama bir anda böyle kaldım yanlış söylüyor olabilirim. Bu kitapta insanın evet. yaşama nasıl bırakmaması, Aynen
0: yaşam için savaşması gerektiği, her türlü zorluğun aşılabileceğini anlatır. Ernest Hemingway ve 1953'te 54 Pulitzer ve Nobel ödüllü sahibi oluyor edebiyat alanında. Okumadıysanız yaşlı adam verdiğinizi
1: tavsiye ederim. Evet, yani neredeyse tek kişilik bir eser Yani tek kişinin kahraman olduğu Ve yanında fazla yan Karakterin olmadığı bir kitap Mutlaka dediğin gibi okunması gereken bir kitap Aslında Hemingway'in sonu da çok enteresan Hayatının sonu Şimdi Küba'da yaşayan Evlenen
0: bir kişilik Küba Amerika Birleşik Devletleri Küba'dan çekiliyor Küba ve Sovyetler Birliği yakınlaşması Fidel Castro Küba'da başa geliyor Hemingway'in Tabii ki orada evi var, mükemmel bir ev, orada bir yaşam tarzı var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmek zorunda kalıyor ve büyük bir bunalıma giriyor.
1: Ve bunun sonunda da kendini vuruyor. Bu kadar
0: savaşların içinde yer almış, büyük tehlikeler atlatmış, Çin-Japon savaşını bile bir gazeteci muhabir olarak yerinde izlemiş bir şahsiyetin hazin bir sonu ama eserleri çok önemli.
1: Çok çok önemli bir edebiyatçı. Tarihe tanıklık etmiş bir kişilik. Hepsinden önemlisi. iki Dünya Savaşı'nda da görev almış. İkinci Dünya Savaşı'nda da gazeteci olarak e, görev almış. Paris kurtulduğunda ilk girenlerden bir tanesi Paris'e. E, dediğimiz gibi Hemingway'in eserlerini okumak lazım. Hemingway'in İspanya'da yaşadıklarını anlattığı işte Güneş'te Doğar. Yine çok güzel bir kitaptır. Bir de şu var e, askere başvuruyor.
0: Almıyorlar. Sen dedin önce ambulans şoförü olarak görev yaptı. Ernest Ewing Bey yine ısrar ediyor. Şoför yapıyorlar. Almamasının sebepleri şu. Sol gözü iyi
1: görmüyor. Ama sonra da şoförlük veriyorlar. O da enteresan olmuş. O da enteresan olmuş. Evet. O zaman Sarah Brightman'dan dinliyoruz. Harem.
0: Avrupa Futbol Şampiyonası tarihiyle Açtık oradan biraz Heaven yani Way ve İspanya Hid Savaşı'ndan Bahsettik her programda olduğu gibi e, Bu programın da bir süresi var Ve programın artık son anlarına Geliyoruz Fransa'nın
1: En önemli sanatçılarından biri Birazdan mikrofonda olacak evet, Aslında Fransız değil <gülüyor> yani Öyle ilginç var Fransa'da doğup büyümüş Jules babası çok ünlü bir yönetmen Jules Dassen e, Ama Jules Dassen Fransızca şarkılarıyla bir Fransız gibi yaşayan ve çok genç yaşta yaşamını yitirmiş bir kişi. E, bu şarkının benim adına, adıma çok önemi var. Çünkü benim düğünümde e, düğün dansını yaptığım eşimle birlikte şarkı. Oo, çok güzel bir anısı var o zaman. Evet ya, bu şarkı için yaklaşık 30-40 şarkıyı tek tek eleyerek evde deneyerek bu şarkıda karar kılmıştık. Almanya milli takımı gibi olmuş herkese elemişsin bayağı uzun Eledi, Bayağı uğraştık bayağı uğraştık. Joe Dacian'dan dinliyoruz. Si tu n'existes ne pas. Bir programın
0: daha sonuna geldik. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: Et si tu moi pourquoi Pour dans un monde sans toi Sans et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va Je me sentirai perdu J'aurais besoin de toi Le secret de la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Et si tu n'existais pas Moi, pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas je serais